0: Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue dans le quinzième épisode de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torifié en français au-delà des Alpes. On est en 2021, mais je suis toujours Valentina Clemente depuis Pérouze et à Milan. Avec ses panettoni, je retrouve mon confrère Cédric Canale. Bonjour Cédric et bonne année
1: Bonjour Valentina, euh, meilleur vœu à toi et meilleur vœu à toutes et à tous. Euh, je suis heureux qu'on se retrouve pour ce premier numéro de l'année 2021 qui est consacré au Club Révélation de 2020, il s'agit de Lo Spezia Et pour vous amener à découvrir cette équipe qui découvre avec brio la Serie A, eh bien on a convié notre confrère euh, Gabriele Noli qui vit à Vialeggio sur la côte euh, à une trentaine de kilomètres au sud de, de la Spezia. Bonjour Gabriele. Bonjour, bonne année à toutes et à tous et merci de m'avoir ma invité.
0: Gabriel, tu as 32 ans, tu es journaliste sportif du Corriere Fiorentino, édition toscane du Corriere de la Sera, attaché de presse de la Vierre Cup et commentateur des matchs de, match de Serie A. Et avec Gabriel, on a aujourd'hui indifféré. Aussi notre ami Michele Tossani, analyst qui nous a fait le plaisir d'apporter régulièrement son expertise tactique.
1: Et déjà, avant de parler football, parlons un petit peu géographie pour vous faire découvrir l'aspect de ça qui est réellement un bijou de la côte ligurienne à deux pas de la Toscane. Gabriel, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le guide de cette cité
2: alors, La Spezia, c'est une ville de, de peu moins de 100 000 habitants. C'est l'une des quatre provinces de la Ligure, la plus euh, au sud, de face à la Toscane. Célèbre pour le golfs de, de La Spezia, qui est aussi célèbre et, et reconnu euh, par tout le monde comme les, les golfs des Poètes, euh, où il y a les Porto Venere, il y a les Cinque Terres, qui sont des, des lieux touristiques euh, très célèbres, euh, reconnus par. Euh, Beaucoup de, de personnes dans, dans tous les mondes, pas seulement les Européens, mais aussi les, les Américains, les Japonais qui viennent à les visiter euh, pendant les, toutes les périodes de l'année, la, euh, à l'exception de, de celui-ci avec la COVID-19. Euh, on peut considérer l'aspect comme euh, un point au centre d'un arc côtier entre Gênes et, et Livourne, la part finale de la, de la Ligurie euh, aux, aux limites avec la, la Toscane.
1: C'est un petit peu la fin des Cinque Terres qui sont euh, célèbres à visiter, la splendide. Oui,
2: elles euh, sont très, très reconnues. Il y a beaucoup de, de touristes qui, qui arrivent euh, Il y a peu de minutes pour, pour y arriver avec les trains, par exemple, mais aussi Porto et les l'ERICI. Ce sont des de lieux qui sont très appréciés dans la mer.
1: Alors, on a la chance d'avoir aussi Valentina depuis Lombry et Michele qui lui est en Toscane donc vous vivez également vous pas loin de la Spezia des choses à ajouter Valentina
2: Oui,
0: moi j'étais récemment d'ailleurs à Porto Venere. et j'avais publié sur notre fil Instagram des stories de l'église de, de Porto Venere et des son terrain de foot que j'ai trouvé juste en bas qui c'était franchement très chouette un cadre exceptionnel pour jouer un match de foot vraiment c'est un terrain comme ça, un peu bricolé, mais ça m'a touchée énormément et j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs, on pourrait inviter nos, nos amis de la diaspora un jour, euh, Velasque, à, à jouer là-bas. Il si, si, faut mettre de côté un peu les genoux, voilà parce que je pense que euh, c'est un peu dur comme terrain. Et de l'autre côté, en général, je trouve la ville magnifique. J'ai eu la chance parce que j'ai mon tonton qui habite là-bas, donc euh, je suis allée quelques fois.
1: Et eh bien voilà pour ce conseil euh, vacances, lorsque les, les frontières seront un petit peu rouvertes, euh, ça fait partie des lieux qui sont peut-être un peu moins connus de l'Italie, mais qui sont vraiment à faire, euh, et toute la, la côte, euh, que ce soit de la Ligurie et la Toscane, qui sont vraiment magnifiques.
0: En tout cas, on essaie de rentrer au mois, je vais rentrer tout de suite dans notre thème de, de la semaine, parce que voilà, je suis un peu touchée aussi pour ce qui s'est passé avec les Napolis. Tout le monde le sait. Donc, je suis curieuse de, de comprendre un peu comment ce match s'est passé. Euh, sur le système des jeux de, jeu de l'aspect, on pourra revenir après dans la dernière partie. Mais euh, l'entraîneur, euh, il a dit, euh, Vincenzo Italiano, que les matchs à Naples étaient les pires euh, de, de la saison. Et pourtant, ils ont ramené trois points très importants. Donc, c'est juste la faute du Napoli ou il y a quand même quelque chose qui va au-delà, Gabrielle?
2: Allora, on peut dire che Napoli ha gâché plein d'occasions pour marquer le but. Il l'a raison in italiano, l'entraîneur Candil dice che son équipe n'a pas bien joué le match, ma on doit aussi dire che eh, Spezia c'est une équipe qui doit ramener des points pour rester en Serie A. On peut dire que le, le jeu c'est une façon pour obtenir des, euh, des résultats euh, surtout pour les, les équipes les plus importantes, non? Pour l'équipe comme euh, euh, l'Ospedaletti qui doit obtenir euh, un, un objectif très difficile, très compliqué comme euh, c'est en Serie A. Euh, on peut dire que les résultats c'est la priorité absolue. Donc euh, effectivement, euh, dans cette situation, euh, l'Ospedaletti a, a, a requis plus de ce qu'il a, qu'il a fait, mais au contraire, dans d'autres occasions, il avait bien joué, mais il avait perdu des matchs, donc, on peut dire que dans cette situation, il y a eu une compensation, non, les rapports parmi les, les prestations et les résultats.
1: Oui, puisqu'après un début de saison assez encourageant, l'Ospezia restait sur trois points seulement en huit matchs avec pas mal de résultats décevants par rapport à ce qui avait été produit sur le terrain. Donc, un succès au San Paolo de prestige. Mais cette saison, l'Ospezia avait l'habitude de jouer à l'extérieur puisque même ses matchs à domicile ne l'étaient pas vraiment. Le stadio Alberto Pico a été rénové pour être aux normes de la Serie A. Et donc, l'Ospezia a commencé sa saison à Cesena et a retrouvé son stade seulement le 16 décembre contre Bologne. Alors, Gabriele, quel genre de stade Et plus généralement, comment sont les structures du club
2: on peut dire que pour la Spezia, a été très difficile de jouer loin de, de sa ville parce que Cesena est loin de plus de 200 km de la Spezia. Donc, pour l'équipe d'Italien, il a été comme jouer toujours à l'extérieur. Le Stadio Alberto Pico, qui est dédié à Alberto Pico, qui est le premier buteur de l'histoire du club et est tombé pendant la Première Guerre mondiale, a été intéressé par une mise à niveau molto importante per essere uh, uh, apte alla richiesta della Lega di Serie A perché è la, la prima volta che Pescia partecipa a Serie A uh, stadio aveva bisogno di un livello quindi possiamo considerare uh, stadio come una belle struttura attuale moderna ma aveva delle de, intervenzioni che erano necessarie per quanto che concerne le, le sportif, il centro sportivo il s'appelle il centro sportivo Bruno Ferdighini che è stato aperto in 2013 e quindi c'è le quartier général de, de l'équipe pour les entraînements le, pas trop loin de l'estade le la curiosité c'est que euh, le stade se trouve au centre de la ville il y a un boulevard pour aller à Porto Venere on doit considérer autre lieu très célèbre très euh, renommé et que les touristes les aiment beaucoup euh, moi aussi, il y a un, une route, un boulevard qui mène à et le stade, c'est au centre de la ville. Donc, plusieurs fois, il y a des protestations par les habitants parce que quand la Spécie joue, le trafic s'est bloqué, non
0: Justement, tu nous as parlé, Gabriel, d'Alberto Pico, mais tu peux présenter en grande ligne l'histoire du club de football de la Spécie créé par un commerçant suisse en 1906.
2: On peut dire que la première fois de a été historique parce qu'elle arrive après euh, 114 ans d'histoire, non? Parce que vous avez bien dit, le club est né en 1906. Euh, euh, il avait gagné un, un championnat. Il y a une histoire très particulière parce que en, euh, en 1940. Euh, L'équipe de l'Ospezia, euh, formée par des, des pompiers, avait gagné un championnat d'Italie. On était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais euh, ces championnats-là n'était pas euh, reconnu par la, la fédération. Donc, c'est un titre particulier. Après presque euh, 60 ans, il y a une, une reconnaissance de ce titre par la, la Fiji. Euh, et la curiosité, c'est que Spezia, dans les, les maillots, peut euh, montrer un titre particulier une forme un peu différente du, du non? l'équipe qui gagne le titre italien. Et donc, euh, Spezia, la, la ville, les joueurs, les habitants, avaient euh, combattu pour pouvoir voir euh, reconnu ce titre là, il a une sorte de, de justice par la la Fijici avec, euh, avec lo st.
1: Le club, comme beaucoup de clubs italiens, a eu plusieurs euh, refondations. Le club a été refondé pour la troisième fois en 2008 et a vite grandi depuis pour s'installer rapidement en série B, jouer les playoffs euh, régulièrement et donc, euh, après plusieurs tentatives, l'Ospedale a gagné ses playoffs l'été dernier. Comment cela a été vécu sur place, Gabriele, entre cette première historique et puis cette période euh, eh bien avec le Covid où les matchs étaient sans public
2: vous pouvez bien comprendre que le, le soir de la finale le retour de retour des playoffs euh, face à Frosinone, il était le, le 20 de août, euh, il était vécu comme un événement extraordinaire, non? Parce qu'on était pendant les, les vagues de la, de la Covid-19, non? Euh, les matchs étaient à, à huis clos, mais il y avait beaucoup de, de supporters qui avaient attendu l'arrivée la, au stade. Les supporters restaient à l'extérieur de l'estade euh, allumé de, de fumigène et vous pourrez bien comprendre qu'après les matchs, il y avait une fête euh, extraordinaire, non? parce que la, la ville croyait la possibilité de monter en, en Serie A, euh, même si euh, l'Auspez avait perdu ce match-là, parce qu'il avait gagné l'allée en zéro, avait perdu le retour avec le même résultat, mais pour le règlement, L'équipe più placata nella saison regolare, che è lo Spezia, Passo Frosinone, doveva montare in Serie A. Eh, lo Spezia era la 3e, quindi aveva ottenuto la promozione. Per i giorni, eh, abbiamo respirato un in bon air incroyable, non perché i supporter erano eh, habituati alla Serie C, Serie B, ma la Serie A quelque chose un autre niveau, et donc, eh, il a un altro livello e quindi aveva vinto come un événement spécial, et aujourd'hui aussi, il a vécu dans cette façon.
0: D'ailleurs, je peux dire que j'ai mon cousin, on parle de, je pense, il y a 20 ans, plus ou moins, qui, qui jouait au Spezia, donc euh, quand c'était quatrième division, quelque chose comme ça. Et, donc il y a aussi un peu de, de mon histoire dans, dans l'histoire de, de la Spezia.
2: Je pense que le, le seul dommage... Le, le pour les le supporters, euh, c'est celui de ne, de ne pas avoir euh, vu les matchs parce qu'il était à, à Wicklow. No? Donc, euh, il était une soirée spéciale, inoubliable, mais avec cette impossibilité. No? Parce qu'avec les règles pour contraster la Covid-19, il était obligé de rester, de rester à l'accès. On doit considérer que le stade n'est pas trop grand. Il y a, Presque 10 000 spectateurs au maximum. Mais c'est une ambiance très chaude. Les supporters, là, sont très. Ils se font sentir.
1: Et la place de l'Hospécia dans la ville, euh, donc tu le disais, c'est une ville assez petite, avec du tourisme, avec d'autres centres d'intérêt. Est-ce qu'il euh, y a vraiment un fort attachement, au-delà des supporters, vraiment des habitants à, à leur club de foot
2: oui, oui, on peut considérer que pour les événements passés qu'on a déjà euh, racontés, il y a un lien. Euh, on doit considérer que Spezia en étant une ville qui vit un peu du tourisme, du, du port, non parce qu'il y a. Une situation pour le, le travail très importante et c'est une ville où il y a une forte identité. Les personnes se, se reconnaissent avec le club, avec son identité, avec euh, ce qu'ils veulent transmettre au-delà des au de résultats. On doit dire que les supporters ont été hum, aux côtés de l'équipe, même euh, dans les, les pires moments, non vous avez raconté quand le, le, le Spezia avait dû recommencer aux amateurs et au Renaissance Et en ce moment-là aussi, les supporters étaient avec, avec les clubs. Parce que la mentalité des supporters est, est particulière. Et on est euh, avec l'équipe au-delà du championnat. Il n'est pas la priorité. De jouer en Serie A, C, c'est mieux, clairement, de, de jouer les catégories les plus, les plus importantes. Mais c'est encore plus important de conserver l'identité, de conserver le, les valeurs.
0: Michel, et comment jouent les Aquiles, les surnoms de la Spezia
3: Spezia est une équipe intéressante, très intéressante. Ils jouent un système 4-3-3 très complexe avec l'accent mis sur le mouvement de la balle. En résumé, l'équipe d'Italiano essaie de monter sur le terrain en déplaçant le ballon à travers leur chaîne externe. Leur première phase de possession, une structure très, très structurée par l'arrière la, qui s'appuie sur les défenseurs centraux. Les défenseurs centraux sont très importants dans la structure de jeu. Italiano aime un style de jeu très offensif. Il aime avoir le contrôle de la balle et dicter les, les temps du jeu. Spezia a une moyenne de 51,5% de possession de balle. C'est un chiffre extraordinaire pour une équipe qui jouait sa première saison dans la Serie A.
0: Uh, Vincenzo Italiano est un jeune entraîneur qui lui aussi découvre la Serie A. Il a un passé solide comme milieu dans les équipes de moyens bas tableau de Serie A et Serie B. Son expérience en tant que joueur, puis ses succès comme entraîneur, sont-ils des atouts pour une équipe qui vient de découvrir l'élite
3: Oui, Italiano est sûrement une des révélations de cette saison. Il a eu un bon curriculum vitae puisqu'il a remporté la, la Série C avec Trapani et la Série B avec Spezia. Donc, il a littéralement obtenu le droit d'entraîner en, en Serie A. Et,
1: et donc, Gabriel est un technicien grandi, mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'homme
3: On peut
2: dire que Vincenzo Italiano est un entraîneur gagnant, non? parce qu'il a commencé depuis très peu, temps, mais il a déjà obtenu... Des promotions, non L'une de CRC à CRB, l'autre de CRB à Serebi. On parle d'un entraîneur très capable de se faire respecter par les groupes. C'est un entraîneur qui veut stimuler continuellement tout son effectif. Et les, les nombres sont, sont très clairs, parce qu'il hum, considère tous les joueurs qu'il a à disposition. La dernière saison, il avait utilisé 30 joueurs, et cette année, euh, 34 donc, un effectif, un effectif très, très large, mais euh, c'est la conséquence de la volonté de l'entraîneur de rejoindre un objectif avec tous les joueurs. Il considère les groupes comme la priorité. Donc, il se fait euh, respecter. Il, euh, il est capable de retransmettre ses idées avec le, le dialogue. Il est convaincant avec la, la force de, de, de l'esprit, la force de, des mots aussi, de la communication. Il cherche de porter euh, son expérience en tant que milieu de terrain sur les bancs. On peut dire que les résultats donnent lui raison.
0: Justement, comme il disait Gabriel, et donc euh, les systèmes euh, prévotent sur les individualités, Michele
3: Oui, un effectif large, large est le mot juste. Italiano, habituellement une équipe euh, récemment promue change son effectif avec euh, beaucoup de nouveaux joueurs, ou alternativement choisit de confirmer l'équipe qui a gagné la promotion Spezia a opté pour un compromis. Ils ont confirmé la base de l'équipe qui a gagné la promotion, mais ont également ajouté beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, ils ont mis à la disposition d'Italiano un très grand effectif avec plusieurs
1: jouets. Et donc, euh, deux Français dans l'effectif, puisqu'il y a le jeune Lucien Agoumé, prêté par l'Inter, qui a pour l'instant peu d'espace au milieu de terrain dans le large effectif de l'Ospezia, et l'attaquant Embola Enzola, qui lui est arrivé en Italie en 2016. Euh, il a croisé Italiano à Trapani en 2019 en Serie euh, C. Le technicien l'a ensuite recruté en prêt à l'Ospezia en janvier 2020. Il a été déterminant dans la montée en Serie A, et encore en cette première partie de saison, puisqu'il a marqué 8 buts et fait une passe en 12 matchs après 16 journées. Il a d'ailleurs été buteur contre le Napoli et également dans l'action du deuxième but puisqu'il trouve le poteau avant que Pogba marque. Euh, donc, il a 24 ans et intéresse de nombreux clubs alors qu'il a signé un contrat de 3 ans cet été. Gabriel, est-ce que tu peux me parler de ce joueur
2: Il a seulement 24 ans mais pour son vécu. Peut... Il semble qu'il en a de train, non? Parce qu'il a commencé très très jeune à, à dans l'Académie des Trois, l'équipe de, de Saïl, puis il déménagé au Portugal. Il a joué avec l'Académica, euh, son début fois au Porto, puis il est arrivé en Italie et il a fait beaucoup d'expériences. De, euh, C'est un avant-centre euh, franco-angolais, euh, mais quand il était au Portugal, euh, quelqu'un disait qu'il pourrait être les, les le nouvel Georges à pour ses caractéristiques. comme par exemple euh, Exagéré. mais il avait euh, des qualités physiques et, et techniques euh, très importantes. Il a vécu une, une transformation technique mais encore plus euh, euh, caractérielle. parce qu'il a il était en France, il n'avait pas la mentalité d'un joueur professionnel. Il n'avait pas un comportement irréprochable. Et lui aussi, en interview, il a dit que s'il avait euh, une autre tête, une autre mentalité, euh, peut-être qu'il pouvait avoir euh, un développement différent de, de son parcours comme joueur. Il a évidemment payé son, ses erreurs. Il euh, n'était pas toujours euh, concentré sur ce qu'il qu devait faire. Donc, l'attitude est là l'a pénalisé c'est clair mais puis ils sont arrivés euh, en Italie il y a eu un changement et je pense que Calabro et puis Italiano euh, ils sont les entraîneurs décisifs pour la meilleure monde on peut dire il a des qualités physiques et, et techniques importantes surtout physiquement, mais, mais je pense que qu'Italiano a eu les le mérite de, de lui valoriser, de donner des responsabilités, de la confiance pour le mettre dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Et les buts qui viennent de marquer sont la, la meilleure réponse, je pense.
0: Michael, Enzola, il est prêt à passer à un nouveau cap, peut-être vers un gros club?
3: Zola est un élément clé dans l'effectif spezzino À 24 ans, il est jeune, donc il, il peut avoir l'ambition de progresser encore et aller jouer avec une équipe plus importante. Il peut jouer à l'extérieur, mais aussi dans l'axe comme avant-centre. Il est très bon pour attaquer en profondeur.
1: Et on en profite pour vous conseiller la lecture d'ailleurs du portrait de Mbola Enzola sur le site de SoFoot, écrit par notre camarade Andrea Chazi, euh, qui a réalisé un très bel article, comme toujours, avec notamment euh, bien des témoignages de l'attaquant de l'Ospezia.
2: Je me permets aussi d'ajouter que sur, euh, sur cela, il y a l'intérêt de plusieurs clubs. Euh, le dernier, c'est peut-être les Naples. Euh, aussi, même si les, les, les dirigeants de Spezia ont dit clairement que euh, l'avancement restera euh, à jusqu'à la, la fin de la saison. Puis on verra l'intérêt du mais euh, aussi des de, autres équipes sont la, la conséquence de, de ce qu'on vient de dire, non? Que c'est un joueur qui a peut-être, il, il rêve de, de jouer en Ligue des Champions. Euh, je pense que ce n'est pas encore le, le moment, mais peut-être que ce moment-là viendra pour lui parce qu'encore une fois, il a 24 ans. Donc, il a tout le temps pour franchir un nouveau palais.
0: Il y a des autres joueurs à suivre, Gabriel
2: oui, il a euh, de, surtout au milieu de terrain euh, Giulio Maggiore, deux joueurs qui sont nés dans, dans les clubs, ils ont euh, complété la, la formation, ils sont arrivés l'équipe euh, majeure et c'est une, une référence au milieu de terrain majeur mais on, on peut considérer aussi euh, Bastoni comme défenseur, il y a plein de, de joueurs. On doit remarquer que l'Ospézia euh, a renforcé son milieu de terrain avec euh, Saponara, qui vient d'arriver de la, la Firentina, donc, euh, la technique, non, de, de l'équipe, parce que on disait, euh, toujours que le, le, milieu de terrain de l'hospice était très dynamique, très physique, mais, euh, peu technique. Mais aussi, il y a um, un autre avançant qu'il s'appelle, euh, Piccoli, qui vient de la, de la C'est un joueur, un, un, un parle, lui, vraiment très bien. Il, il a joué peu de matchs euh, parce qu'il y a beaucoup d'attaquants, de, beaucoup davant pour l'Italien, mais il euh, peut devenir un joueur euh, très important, très, très fort aussi.
1: Alors, l'Ospezia s'est relancé en battant le Napoli, on l'a dit euh, au début. Euh, découverte de la division, effectif jeune euh, et plutôt sans euh, joueur de renom. Euh, plus petite masse salariale, euh, au coup d'un coup avec Croton, une vingtaine de millions d'euros. Alors, c'est l'heure des pronostics, Gabriele. Euh, L'Ospezia va-t-il se maintenir Et si oui ou non, pourquoi selon toi
2: Je pense que l'Ospezia peut rester en Serie A parce qu'il a les joueurs aptes pour euh, maintenir en, en Serie A. Je pense que l'effectif, c'est le meilleur. Euh, par rapport aux autres aux autres équipes euh, il y a je pense la force de la continuité avec l'entraîneur italiano et avec euh, beaucoup de joueurs parce que euh, pendant euh, cet été Spezia a changé un peu l'effectif mais il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la, de la Serbie qui ont été très importants pour la montée en Serie A. Il y a une confiance aussi entre euh, l'entraîneur et, et le joueur. Et je pense qu'on ne trouve pas cette situation euh, idéale euh, dans les autres euh, équipes qui sont les concurrents de, lo, de l'OSPET. Donc, on peut aussi dire que la, les, les dirigeants étaient capables de ne pas mettre en discussion italienne même s'il si y avait des, des résultats négatif, non? il y avait des de rumeurs, on, on disait mais italiano peut être à risque, non, les, les dirigeants ont été euh, très euh, clairs en, en disant que italiano reste l'entraîneur, même si les résultats ne sont pas idéaux, puis euh, l'Ostez a gagné face à Naples et donc euh, tout s'est passé de la meilleure façon.
0: C'est clair, c'est bien de dire, de maintenir un certain équilibre, surtout déjà les changements avec la Serie A, ça a chambulé beaucoup des choses. Voilà, a changé trop et trop vite, ça, ça aide personne et c'est quelque chose qui est peut-être il faut réapprendre en général dans, dans le les foot. Pour les restes, merci Michael qui a répondu à des questions indifférées pour des questions des Loi du temps. Et merci Gabriel d'avoir été avec nous et on était très heureux de ce premier
1: échange. Merci à vous pour l'invitation. Merci Gabriel et à bientôt. À bientôt. C'est sous
2: Popéga.
3: Panzola, spiazzato,
2: spina, la spezia, pareggia la partita, et 1-1. Zola contre Spina, Zola peut passer, Palo! Il parle de Rimani, Poupega! Il 10 contre 11, La Spezia ribalta il Napoli! Tommaso
3: Poupega
1: 2-1. Et on passe à l'espresso de la semaine. Euh, Valentina, tu ouvres ce premier rendez-vous de l'année avec.
0: Un doute et un sondage, Cédric, parce que voilà, ces, ces premiers tours de, de 2021 ont mal assez un, un jugement de suspension, si, si vous voulez qu'on qu dise comme ça. Dans l'essence sens, on a vu des, des matchs, je ne sais pas, les Napolis qui gagnent contre Cagliari et ça semblait... Les débuts d'une révolution, euh, voilà, après on perd contre la Spezia, donc euh, Naples c'est déjà terminé, c'est le chaos euh, et tout cela. Les Milan qui perd euh, contre la Juventus, donc euh, Milan, on a l'impression si on lit les journaux euh, que c'est presque terminé pour les Scudetto. Euh, au contraire, la Juventus, vu qu'il a gagné contre les Milan, que c'était les prétendants jusqu'au jour avant, euh, bon, ils sont revenus, donc euh, c'est bon, est, tout est parfait. Et comme ça pour beaucoup d'autres équipes euh, voilà on avait parlé assez mal au début de la saison de la Roma là euh, l'équipe de Fonseca quand même est, ramène des points et elle est plutôt convaincant il y a ces changements en continuation de points de vue des jugements sur les équipes et pour donner je sais pas une une opinion que ça pourrait être peut-être moins poignant mais plus euh, réel si on, on regardait pas juste les moments mais pas euh, je veux dire on, si on regardait plutôt l'ensemble du cadre que les moments mêmes donc euh, c'est là que je vous pose ma petite question euh, vous pensez que c'est euh, comment dire c'est pointer des doigts en continuation sur les équipes, ça peut toucher aussi l'équilibre même de l'équipe. C'est clair qu'on parle des de, de joueurs professionnels donc qui doivent être préparés à ça. Mais cet euh, euh, changement en continu vu euh, qu'on a l'impression que la plupart des problèmes des équipes c'est Plutôt des problèmes qui viennent de, de la tête, plus que de la tactique. Parce qu'après, oui, on peut changer un joueur, ça peut changer les formats. Voilà. Il peut avoir des, des ajustements pendant la saison. Mais voilà, je pense qu'il y a une pression, si on veut l'appeler comme ça, euh, dans, dans les médias qui peut être peut-être un problème euh, ce n'est pas qu'il ne faut pas juger, soyons clairs, c'est le travail des journalistes, nous aussi on essaie de se poser, de mettre euh, des de points d'interrogation sur certaines choses, ça c'est le sel, il faut le faire, mais euh, d'un autre côté, les changements d'avis qui vont trop vite, voilà, c'est ça qui un peu me perturbe, je sais pas toi Cédric
1: je suis assez d'accord avec toi et puis euh, c'est un petit peu le cas pour tous les clubs. On a l'impression que cette saison, aucun club n'est vraiment serein. Alors, il y avait Milan qui, parce que n'avait pas encore perdu, euh, était un petit peu dans, dans ce cas-là. Mais là, c'est une défaite, certes, contre la Juve, M 3-1, mais avec 6-7 joueurs absents. Donc, de là à, à tirer des conclusions, euh, l'Inter, c'est un peu pareil, qui sortait d'une victoire 6-2. On disait euh, « ça y est, c'est reparti, il n'y a pas de Coupe d'Europe en plus, donc euh, ils, vont, ils vont être champions ». Et puis là, ils perdent 2 contre Sampdoria, Dorian, a raté un pénalty en début de match. Et, et un match assez étrange, un petit peu comme le Napoli. C'est le genre de match qu'une équipe, normalement, doit gagner. Bon, ça arrive de le perdre. Et on remet beaucoup de choses en question. La Talanta ça a été pareil. Il y a eu un petit passage un petit peu plus difficile en novembre. On disait, ça y est, c'est terminé. Puis là, bon, ils reviennent. Et on a en fait à nouveau un candidat pour le top 3. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui est vraiment sereine dans l'environnement, que c'est parce que le championnat est encore plus indécis que les années précédentes, puisqu'on voit qu'il y a une lutte à huit équipes pour l'instant pour l'Europe. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ce climat avec des matchs encore plus rapprochés qu'habituellement, puisqu'il y a des matchs tous les trois jours Votre avis nous intéresse, donc n'hésitez pas à le partager avec nous.
0: Voilà, on vous aura un petit, euh, comment un petit lien peut-être euh, sous les podcasts et surtout euh, sur Instagram. Euh, on va vous mettre euh, cette petite question une story pour euh, avoir votre avis.
1: Et puis, on vous en a parlé à l'occasion d'un numéro consacré au droit télé dans le football avec Pierre Maès. Euh, la Lega Serie a préparé son appel d'offres domestique après avoir lancé l'international pour le cycle 2021-2024. Eh bien, l'offre nationale a été publiée en ce début d'année. Eh bien, pour résumer euh, le document en un mot, on peut dire flexibilité. Euh, les combinaisons semblent en effet infinies pour partager le championnat entre les diffuseurs. Euh, il y a donc euh, Sky et Dazen qui sont les détenteurs actuels, mais aussi Amazon qui vient d'acquérir l'affiche du mardi de Ligue des Champions pour la période 2021-2024 euh, ou encore Team voire euh, Netflix Disney Channel qui sont d'autres candidats euh, un peu plus surprenants mais aussi potentiels euh, expliqué en début de semaine à Gazeta dello Sport alors l'objectif est d'encaisser 1,15 milliard d'euros par an alors que le contrat national actuel donne 973 millions en duel entre Sky qui euh, verse 780 millions et DAZN pour le reste une légère progression espérée malgré le contexte économique difficile hein, avec euh, bien sûr la, la, la crise liée au Covid et aussi quelques tensions avec Sky euh, qui n'a pas versé euh, la dernière partie euh, du contrat de la saison passée et puis surtout nouveauté la Lega la possibilité de créer son propre canal et donc de produire et de distribuer les matchs à son ou ses partenaires euh, puisque pour rappel hein, à l'automne on en avait parlé les a vendu 10% de sa nouvelle société commerciale à trois fonds privés, CVC, Advent et FSI, encaissant 1,7 milliard d'euros. De l'argent frais et rapide qui permet aux clubs et aux dirigeants de respirer un petit peu, alors que pas mal de clubs ont des difficultés à verser les salaires à la fin de chaque mois. Les offres des diffuseurs sont attendues entre le 22 et le 26 janvier. On vous tiendra informé, car si le suspense est présent dans la lutte pour le Scudetto cette saison, ce match-là est peut-être même vital pour les clubs de l'élite italien qui sont dépendants à 60% en moyenne des droits télé dans leurs recettes. Et vous pouvez retrouver la version longue et écrite de ce sujet sur notre site calcioesprecio.com.
0: C'est déjà fini Cédric pour notre 15e numéro de la saison. Les premières de 2021, vous pouvez réagir ou nous contacter sous calcespress.com contact et vous pouvez retrouver nos épisodes précédents et nos articles sur le site calchespresso.com et notre podcast sur les principales plateformes comme Spotify, Apple, YouTube, Amazon.
1: Et on se retrouve aussi euh, sur Radio Italiana Vera chaque vendredi à 18h, mais aussi très bientôt sur Radio Grand Air. Et d'ailleurs, si vous souhaitez participer à l'expansion de Cacho Espresso, apporter votre soutien à ce projet, n'hésitez pas à nous contacter.
0: Bon, euh, Cédric, on se retrouve très vite pour des nouveaux numéros et plein de surprises en préparation. Ciao, ciao
1: Ciao, à bientôt
0: À la prochaine
2: Ciao